0: Товарищи, капиталисты Англии, Америки, Франции, ведут войну против России. Они мстят. Всем привет! Очередной выпуск подкаста «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте, друзья! Сегодня мы посвятим наш разговор теме коррупции. Появилась она не просто так, мы ее, наверное, в беседе постоянно упоминаем, рассуждаем. То есть, как обычно, собираясь компашкой, кто-нибудь как начинает разговор? А этот вор, а тот вор. А потом аргументы полетели встречу. А ты что, никогда не давал взятку, что ли, когда тебя тормозили, когда ты там сплошную пересекал, там на красный свет светофора этот проехал? Аваков, который проворовавшийся, который вор. Короче, да, 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 да. мы решили, ну такие, для себя что ли, для вас расставить некоторые точки над этой темой. Сегодня спикером буду я. Никита попросил меня рассказать больше, наверное, с уклоном на финансовую составляющую, поэтому я попробую в рамках своих компетенций как-то развернуть эту историю, чтобы у вас сложилась картинка, что из себя представляет это явление, как коррупция. Ну и мы пробежимся по основным моментам. Не будет это применимо к России, это будет в целом разговор, о явлении, значит, Россия будет упоминаться, будут упоминаться и другие страны, в том числе, в основном азиатские, потому что кое-где, как известно, коррупцию победили, и не только, кстати, в азиатских, еще в бывшей стране. Но я, со своей стороны, буду стараться, чтобы это не эта дискуссия не уходила в слишком эмпирические, академические вершины и все-таки была ближе к земле и ближе к нашей действительности, нашей реальности. Прежде чем мы начнем, хотим поблагодарить всех тех, кто уже подписался на нас ранее и делает это вновь. То есть, Если вы нас слушаете не первый раз и вам нравится то, что мы выпускаем, какие темы мы затрагиваем, нажмите сердечко в Яндекс музыки, подписаться в... Apple подкастах, ну и соответственно на той платформе, где вы находитесь, наверное, есть элемент, который ту же самую функцию выполняет. Может быть, это будет Castbox, Overcast. Кстати, удобные программки для подслушивания подкастов, если вам действительно нравится такой жанр, они довольно удобные, оптимизированные. Overcast вообще без всякой рекламы, насколько я знаю. Так что выбирайте сами. Ну, мы за удобство. Смелее, Значит, друзья, смелее. С чем мы начнем? Я думаю, что стоит все-таки сказать пару слов о том, что такое коррупция и разделить ее на подсегменты. Вот здесь вот та самая начнется академическая часть, а потом мы дальше перейдем к сути. Мы раз поговорим о пользе, о вреде, мы поговорим также о том, как побороть коррупцию и вообще возможно ли это. Ну и, соответственно, начинаем. Никита Иванович, а какое у вас у самого отношения к коррупции? Как мы выяснили, вы представитель э, населения, чаще всего бываете в финансовых вопросах, и вот здесь то же самое. Вы одобряете это явление или осуждаете, или относитесь, может быть, нейтрально? Естественно, по, -по большей части отношение обывательское, но э, если оно обывательское, это не означает, что оно лишено какой бы то ни было связи с реальностью. Просто, возможно, подняться над схваткой так сказать, и увидеть общую картину сложнее, вот, если ты не сталкиваешься с этим в, в сфере своей профессиональной деятельности. Но, в общем, тем не менее, естественно, по большей части я отношусь к этому явлению отрицательно. А Но... если я вам предложу, скажем, тысячу долларов? Да, с какой целью? Ну, чтобы вы чуть-чуть отформатировали свое мнение об этом явлении. Ну, я думаю, тысяча долларов это маловато. Маловато. Значит, Склонность к коррупции у вас все-таки присутствует. Конечно. Склонность к коррупции есть у всех совсем честных людей, искренних людей, которые готовы признаться в этом, в том, что они не... Не, не, не склонны к коррупции, и это будет действительно правдой, я думаю, что это, это скорее патология, чем э, правило. Я у, уверен даже в этом. Скорее э, это как вот, э, не знаю, е, если с, сравнить это с чем-то, с чем-то таким присущим человеку и, и людям всем, мне кажется, это наиболее близкое сравнение здесь было бы целесообразным, не знаю, с ложью. То есть все люди в той или иной мере склонны утаивать правду, недоговаривать чего-то. Это угу. просто часть нашей природы, это облегчает жизнь. Как угу. я думаю, сегодня мы коснемся и в отношении коррупции. В некотором роде это тоже облегчает жизнь. Вот. А и, и те, кто вообще не врет. Как правило, их жизнь очень тяжела, даже если они живут в обществе, где коррупции нет, и все поступают скорее по закону и честно. Жизнь становится очень тяжелой, если ты говоришь всем всегда только одну лишь правду. Я думаю, что некая рифма будет и с коррупцией в этом отношении, в определенном блоке нашего разговора. Конечно, можно начать с так называемых уровней коррупции, с коррупционных отношений. Есть низовая, это по сути могут быть какие-то мелкие чиновники, как известно, регионального уровня, это может быть ваш участковый, может быть верхние, верхние уровни, верхушечные, ее еще называют, коррупция. Это уже когда идут чиновники, скажем, не только уровня губернатор города, там, мэр, это уже могут быть и министры, и соответственно выше. Ну и сюда же попадает такая история, как международная. Это уже целый, сюда уже скорее можно приписать теории заговоров и все, что с ними связано. Но тем не менее, какие-то конгломераты, крупные финансовые предприятия, которые могут между собой заключать те или иные отношения, вовлекать в это власть различных стран, такое тоже присутствует. Это, как правило, развивающиеся страны. Это могут быть страны 20-го мира кого-нибудь. Это существует. Позволю себе небольшую ремарку, пока не забыл. Каждый из нас может столкнуться с коррупцией, что не секрет, я думаю, ни для кого. Но, тем не менее, за пределами того, что человек сталкивается с обыденной коррупцией, намел на низком уровне в обыденной жизни, каждый из нас наверняка может столкнуться с ней на разных уровнях, причем вот так одномоментно. Один, один мой хороший знакомый, скажем так, близкий человек, вот совсем недавно рассказал мне историю о том, как он элементарно ехал по федеральной трассе, его остановили сотрудники дорожно-патрульной дорожно службы, для того, чтобы проверить, а, а не слишком ли он пьян, чтобы вести машину. Абсолютно безосновательно, естественно, как это часто бывает, уж пусть простят меня сотрудники этой уважаемой контролирующей системы. Его заставили отвечать на всевозможные вопросы, производить какие-то манипуляции. Естественно, выяснилось, что он, он трезв. Вот. В результате, осознав, что ничего не получится из этой идеи развести его на, на какие-то нарушения, что он более-менее подкован в законодательстве, начали выпрашивать в открытую с него какую-то мзду, хотя бы немного, хотя бы сколько не жалко и все остальное. И с этим ничего не получилось. В общем, в результате уже на какой-то такой полусожалеющей, полудружеской ноте расставаясь, сотрудник дорожно-патрульной службы предложил вместе посмотреть видео на YouTube. Так вот, неожиданно, в результате они, да, это такая сюрреалистическая немножко история. Они вместе стали на улице покурить, начали смотреть видео, на котором показано было, как задерживают э, какого-то заместителя э, губернатора области красиво, который попался с тем, что получил там взятку какими-то живыми деньгами, буквально мешки с деньгами, но ну, это да, часто история, в России буквально мешки с деньгами обнаружили у него в квартире, учитывая его зарплату, он не... и то, что тот факт, что он не занимается бизнесом, невозможно себе представить, откуда еще он получил все эти прекрасные э, суммы денег. Вот. То есть, вот таким вот случайным образом ты Просто двигаясь из пункта а в пункт Б по собственным делам, не нарушая никаких законов, можешь с головой окунуться буквально в два-три уровня коррупции сразу. И, измазавшись в ней как следует, поехать дальше. Это какая-то ДПСник, который ищет друзей. ДПЭшка, которая ищет друзей. Помогите, помогите да, сотруднику ДПС Митричу найти хороших друзей. дпшка и крокодил Гена, Да, да или Даша вот это знаешь маленькая да? Даша скорее с да ну эта ситуация четко иллюстрирует как раз пример низовой коррупции а также здесь <Vamos> еще четко можно сказать о том что происходит злоупотребление служебным полномочиям служебным положением вернее и тут как раз тоже есть определенное разделение, это государственное, коммерческое, политическое. То есть в данном случае, конечно же, история с ДПСником это государственная коррупция. Здесь человек пользуется положением не некого представителя закона, власти, и он, соответственно, сначала пытается найти какой-то изъян в действиях твоего друга, а потом он же просто в наглую говорит, ну слушай, ты же пойми меня, жизнь у меня тоже трудная, не совсем. кормить. Да, но это уже скорее было какое-то заискивание, нежели коррупция в чистом это виде. Это был отчаянный шаг, да. Однако, однако, Просьба дать денег представителю правоохранительных органов, это все-таки может расцениваться всегда как взятка. То есть ты подарки не имеешь права принимать, либо ты регистрируй их потом, эти подарки, и сдавай куда-нибудь в кассу ходи. Либо вообще, как на том плакате, водка нет, или как там Я не пью, нет? да. Не пью, да. Вот то же самое здесь надо сделать. И последнее, что хочется сказать, потому что подпунктов очень много, просто для конкретики, да, вот в данном ситуации это вот форма выгоды, которые бывают, они, как правило, носят денежный характер. То есть все понимают, что деньги более универсальный способ, его легче как-то конвертировать во что-то еще. Но также есть и обмен, обмен услугами, Привилегиями какими-то. Это могут быть даже просто вот, э, некая ну, патрона, шефство, вот, э, например, коррупция это что? Вот у тебя, например, есть какой-то родственник, и у него, например, хорошая позиция где-нибудь во власти или в бизнесе. Он может что, благодаря своему влиянию, тебя э, порекомендовать куда-то, помочь тебе с решением того или иного жилищного, может быть, вопроса. Это вот то самое злоупотребление и одновременно, то есть не финансовая поддержка. Да? А может просто, допустим, если он производит какой-то товар, а его в избытке нет, он наоборот редкий, дефицитный, то зная тебя, он может предложить его просто потому, что ты когда-то ему помог. Может быть ты его крестный, кто угодно, хороший друг, одноклассник. Идем дальше. Значит, ситуация э, с коррупционными связями, она бывает тоже разная. Бывает систематическая история, когда это целый процесс, построенный из нескольких участников, когда, например, ну, вот ходят истории, не будем сейчас говорить, что это так и есть в действительности, но... ДПСники те же самые, когда штрафуют людей, а те деньги, которые у них оседают мимо штрафа, они приходят и сдают так называемый общак. А уже потом происходит там разделение по ну и конечно, Да, мы, конечно, не ловим никого за руку, но это настолько часто рассказывается и настолько густо, что сложно не поверить в то, что нет дыма без огня, и что-то подобное действительно существует системно. Но мы тоже не будем из себя строить каких-то там воробушков. Естественно, мы склонны считать, что во многом такое распространено. И, наверное, как в каком-нибудь каком сетевом маркетинге, они тоже делятся там, на этого золотого полицейского, бриллиантового, вот платинового. Естественно, самый пока нишурный это деревянный полицейский все-таки, а еще ниже него только лежачий. Не, ну между деревянным и лежачим полицейским есть еще вот тот плоский полицейский, который вырезан из какого-нибудь а, картонного, который картонный полицейский, да. Ну и, конечно же, говоря о регулярности, есть такая штука, как эпизодическая коррупция. Опять-таки, легко применить это на ДПСников, но Или ситуативная. Бывают такие истории, вот представьте, например, со стороны э, врача-терапевта, э, он, выдавая справки, больничные да, больничные листы, подписывая какими-то числами, которые удобны его пациенту, он это, это явление носит системный характер, когда тем более в за этом задействованы и прикрывают его еще какие-нибудь там э, руководители. Ну, ну врачи, врачи, конечно же, врачи, конечно же, могут заниматься. Ну, не, некоторые, конечно, врачи, какие-нибудь подлые, подлые представители своей профессии, они могут заниматься еще более серьезными делами, которые можно записать не только в коррупцию, но и вообще в, в, в преступные какой-то сговор и создание преступного сообщества, когда они могут выписывать рецепты на запрещенные препараты, хотя человеку по состоянию здоровья ну, так, они кстати, не нужны. Да. Хотя тоже... они получают за это тоже не, некие деньги. Да. Это, это тоже действительно так, но со стороны человека, который пришел, инициатор так называемых отношений, это как раз-таки будет являться эпизодической ситуацией. Ты же не ходишь каждую неделю, не делаешь, что не вступаешь в сговор, не договариваешься каких-то, не знаю, новых тарифов. Ну, с другой, с другой стороны, все знают таких врачей, и для самого врача это скорее не эпизодическая, а систематическая деятельность для такого да, продажного да. врача. И последнее здесь, это есть такой термин, называется «клиптократия». Это когда коррупция, она настолько уже тесно просто связана с э, властью, с, скорее с людьми, какими-то принимающими решениями, что э, является просто неотъемлемой частью. Есть несколько значений «клиптократии». Постарался выбрать среднее, при котором не будет использовано определение из Википедии, тем более российской. Если вы откроете ее, а оч... вот видно, что там какой-то лоск нынешней оппозиции присутствует. Не том, что мы сейчас занимаем ту или иную сторону, но когда в формулировке звучит фраза, что это правительство, состоящее из мошенников, это как минимум нельзя э, воспринять как а, нейтральную как, точку зрения. Да, как нейтральную, не, 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 объективную. Поэтому я рекомендую использовать формулировку клептократия в следующем виде. Что это правительство, использующее преимущество власти для увеличения личного богатства и политического влияния с помощью расхищения госсредств за счет кого? Широких масс населения. То есть ситуации, Налогоплательщиков. Ну, можно и так сказать. И поэтому здесь и сейчас мы сразу поговорим о пользе коррупции. Где же все-таки она хороша? Вот э, давайте Да везде. Как эта фраза? Не подмажешь, не поедешь. И с этого мы начинаем этот блок. Значит, Никита Иванович, вот польза. Как вы думаете, в чем выражается польза коррупции, на ваш взгляд? Были ли ситуации в вашей жизни, когда вот ну никак без этого не обойтись? Например... Может быть в университете, например. Есть два человека. Один хочет получить какую-то выгоду от другого. И... А первый, соответственно, человек, э он не видит смысла, зачем он должен оказывать услугу. Ему нужно как-то убедить в том, что он эту услугу должен оказать. Он ну, будет Каку выгоднее ее оказать. Какую, например, какую услугу? Ну, какую-нибудь услугу, связанную с тем, чтобы, ну, скажем, прекратить дело производства, э административное mm -hmm. или уголовное в отношении первого человека. Э допустим, как это, как это сделать? Ну, предположим, чтобы не давать ход делу дальше, там, выше, куда-то в более вышестоящей инстанции. Можно, можно подумать, а что я могу сделать для этого человека такое, что может заставить его передумать? Я могу, например, ну... Просто вот, вот мне нравится человек хороший, да, я могу ему предложить слетать в теплую страну куда-нибудь. А у меня знакомые почти родственники в турбюро работают. И у них как вот как на зло путевки лежат, горящие. И, и что-то надо, что надо с этим делать. Как-то эти точки надо между собой связать. Или я там, допустим, у меня есть друзья, опять же, которые окна пластиковые делают. А у человека ремонт как раз идет. Да ты падишь ты, что ж делать? Надо помочь же человеку хорошему. Вот. В результате у человека э, загар шоколадный у одного или окна новые пластиковые красивые с дверями. А у другого человека свободное время, спокойное э, мироощущение. Мир То есть, он, он чувствует себя так же, как и раньше. Э, спит с, 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 спокойно ночью и, и все довольны. Кроме То тех... Есть кто подал э, заявление на, э, на нашего благодетеля изначально. Ну, вы видите, вот. здесь, здесь как бы получается такая история, что все равно один в проигрыше. То есть, об абсолютной, что ли, пользе говорить не приходится. А, об абсолютной ну... пользе я пока не знаю. Вы меня, я надеюсь, просветите, но об вот За... абсолютной пользе. Я знаю об относительной пользе. Вот смотрите, с мелкого, если начинать, есть прекрасный пример с тобой уже упомянутыми Дорожно-патрульной службой. Ситуация, когда ты случайно, например, плохо видел разметку, тебе что-то помешало, выскочил зверь и так далее, на камере это никак не отразилось, доказать свою правоту очень сложно, но ты был четко уверен, что иначе обойти эту ситуацию было невозможно. Там с Проблема чтобы... вагонетки, да, проблема вагонетки стала перед тобой, ты не смог ее решить там, да. законодательным и образом Тебя останавливают, предъявляют претензию о том, что вот произошла такая ситуация, значит ты должен, значит, заплатить штраф либо там, не знаю лишиться вообще прав. В такой ситуации, когда ты не угрожал ни жизни, ни другим, там, другим участникам движения, ты можешь предложить, или, как правило, тебе предлагают этот вопрос решить. Я, как правило, когда, раз, как, когда, как говорят, произошло преступление без потерпевшего, да? То есть вот, ты нарушил закон, но никто не пострадал. Но будем представлять ситуацию, в абсолютно вакууме, в чистом поле произошло. Да. Как э, избавить себя от лишних проблем, от того, чтобы потом ходить эти штрафы платить, либо еще что-то делать? Ну или если тебя лишат прав, а ты таксист по жизни вот зарабатываешь да. только этим, ты не сможешь содержать себя и семью. Ты можешь заплатить какие-то деньги, тем самым вроде как получается польза. То есть это такой, может быть, пример не самый приятный, потому что люди будут сочувствовать: как же так, ты вот. Под кормишь тем самым власти и так далее. Но давайте считать по-другому. Мелкие ошибки, связанные в жизни, то есть и какие-то недостатки системы, ты можешь попытаться компенсировать именно взяткой, именно какими, деньгами, либо предложить услугу. Например, просто потом этому человеку сказать, слушайте, ну, а я вот, допустим, фотограф, парикмахер или там, врач, приходите ко мне я вам бесплатно там осмотр, консультацию сделаю, все вроде как все должны поблагодарить. Может быть в частном порядке, не в рабочее время, что вообще как бы избавляет от необходимости там, тратить что называется там деньги государственные эту зарплату, которую платят Вот. Дальше. Можно еще мелочь какую-нибудь назвать. Вот нас слушают люди, которые там в компьютерные игры играют. Вот для них, например, ты играешь в игру, где появился человек, который пользуется какими-то, не знаю, преимуществами, читкодами, там взломанными программой-нибудь он тебя постоянно, не знаю, там, он влияет на игровой процесс. Ты, например, знаешь человека, который работает непосредственно в компании, которая занимается там, разработкой этой игры, ты можешь обратить на это внимание, чтобы его, скажем, заблокировали навсегда, ну или на какое-то время. Повлиять стандартными способами системы не может, она его не ни, ни ловит, ни, никак не останавливает, соответственно, тебе дискомфортно, ты заплатил деньги, ты играешь, тебе мешают. Можешь повлиять, да, и вроде бы как всем польза. Идем дальше. Каждый вопрос, как правило, говорят вот в России, можно решить, если просто договориться. Есть всегда знакомые знакомых, есть какие-то близкие родственники, есть какие-то дальние знакомые, но которых можно чуть-чуть приблизить через несколько рукопожатий. Значит, Россия, как известно, все еще хромает в развитии малого бизнеса и такие ситуации, как была и продолжается еще история с пандемией 2020 года, она и говорит о том, что даже на несколько месяцев остановка бизнеса приводит к катастрофическим последствиям. То есть тот бизнес, который работает, он как правило не имеет, ну то есть мелкий бизнес, да, он не имеет ту подушку безопасности, которая позволит ему продержаться полгода, а то и год. Это говорит о том, что ну, вот все-таки э, все уходит в оборотные средства, и как правило сверх какой-то прибыли там пока еще нет. Значит, о чем это говорит? Что, почему, я сказал, вернее, почему я сказал про малый бизнес? Потому что для того, чтобы заняться малым бизнесом и вообще вести дела, тебе, как правило, нужно пройти несколько кругов ада, которые называются инстанциями у нас. Тебе могут прийти пожарники, к тебе могут прийти какие-нибудь... Санэпидемстанция, э, да. Да, и если ты будешь четко соответствовать требованиям их, то, наверное, тебе придется перестраивать свое помещение, может быть, переезжать вообще, может быть, вообще другой вид деятельности вести. Э, как в минимум, ситуациях... потратить больше денег. Да, мы сейчас не будем их оценивать, но все-таки некоторые ситуации выглядят довольно абсурдно. И предприниматели это прекрасно знают. Поэтому, чтобы решить вопрос, им приходится платить деньги. А иногда и регулярно. Соответственно, это приводит к издержкам, которые закладываются в стоимости товара, которые, конечно же, отражаются на всех остальных. Но для предпринимателя это решение вопроса здесь и сейчас, что называется, меньшей кровью отделаться, выбрать такое меньшее зло. И вроде как всех устраивают. Такая ситуация происходило и не только, ну, не происходит, не только вот в России. Например, есть ограничения, которые вводятся на отдельные продукты. В Африке, к примеру, правительство для того, чтобы закрыть какие-то залатать дыры в бюджете, оно, например, очень легко договаривается с сельским хозяйством. То есть, там местные производители там, продукции, они, к примеру, продают товар за 100 долларов правительству хотя на рынке это же там пшеница стоит тысячу долларов вопрос почему они это делают потому что их обязали как в такой ситуации можно жить когда рыночная цена 1000 а цена по которой тебя требуют продать 100 практически невозможно в этот момент появляется черный рынок это всегда следствие черный рынок это тоже некоторое отражение коррупционной составляющей поэтому на черном рынке они реализуют свою продукцию, но ну, под некой уже средней цене, либо приближенной к рыночной, тем самым компенсируя то, что они отдают государству за дешево. Более приземленный пример вспомнился, связанный тоже с, африканским, с африканской ситуацией. Насколько мне известно, единственная страна на данный момент, опять же, я не специалист, но насколько мне известно, единственная страна на данный момент во всем мире, в которой законодательно на законодательном уровне запрещено табакокурение и э, употребление алкоголя, точнее продажа табачных изделий и алкоголя, а, потому что запретить употребление, ну это объективно и фактически невозможно. А, это ЮАР, в ЮАР э, формально законодательно все это дело запретили. Но это совсем не означает, что это действительно привело к тому, что люди перестали все употреблять. Естественно, это создало, как ты правильно сказал, черный рынок моментально. И самое интересное, что это выглядело со стороны самих жителей ЮАР, которые делятся своими соображениями там, с интервьюерами различных изданий. Это выглядело так, как будто бы заранее принимая эти законы, те, кто их принимал, прекрасно осознавали, что будет происходить дальше. И они просто знали свою выгоду и э, соседние страны в которых этих ограничений не было, имели просто выгоду приобретателей, которые, возможно, даже пролоббировали на каком-то примитивном уровне принятие этих законов. Теперь, челноки, так сказать, которые возят алкоголь и табачные изделия из соседних сопредельных стран, замечательно себя чувствуют. Замечательно себя чувствуют сотрудники таможни, которые официально имеют свою выгоду с этих поступлений. Все э, замечательно себя чувствуют, только вот принятие подобного рода законов оно, оно выглядит в таком случае очень странно. Хотя, несмотря на это, конечно, люди как ну всегда, вот, ко всему приспосабливаются. Все так и есть. Это как раз тот самый пример, где хорошо иллюстрируется и международная, и верхушная, и низовая коррупция. То есть все абсолютно да. уровни здесь есть. А, давай дальше идем. Значит, подытоживая то, что ты сказал и я, можно сказать о том, что коррупция помогает в случаях, когда несовершенство законов можно таким образом нивелировать. То есть, развить предпринимательство, малый бизнес, может быть, даже средний бизнес. Другое, это... дело, другое дело, что э, это не идеальная ситуация и это, боже упаси, не норма. И мы об этом не говорим, естественно. Мы говорим о том, что коррупция помогает в, в данном случае как-то жить просто, не, не умирать э, малому и среднему бизнесу. А, несмотря на то, что естественно ситуация этим не решается, и решение ее просто оттягивается на более долгосрочную перспективу. Но давайте не будем все-таки такими ранимыми, потому что дальше будет еще серьезнее тема, и там гляди, что вы будете вообще в некой апатии. Представляете себе э, фильмы Стивена Спилберга? Ну да, конечно. Э, вот помните, наверное, такой фильм Список Шиндлера. Так вот, смотрите: вы смотрели этот фильм, как он вам понравился вообще, кстати. Честно говоря, я его не смотрел. Отлично. Я, я, знаю, я знаю, о чем там речь. Я знаю, чем дело закончилось. Более или менее себе представляю. Мне много раз о нем рассказывали. Я читал краткое содержание. Но как-то руки не дошли до него. Казалось бы, да. Можно уже и посмотреть. Но ну, так можно вот. уже и не смотреть, я думаю. Там рассказывается о сюжете при котором, я не буду слишком сильно спойлерить, буду рассказывать лишь об одном эпизоде, для того, чтобы спасти жизни э, евреев, Шиндлер э, воспользовался такой, он был предпринимателем, довольно хорошим. То есть, Германским он, он, предпринимателем. Он, он очень хорошо там жил и чувствовал себя э, в условиях условия, рейха. Э, да, всей, этой, вообще всей мировой ситуации очень хорошо, он был вхож во власть и так далее. Однако, пользуясь своим финансовым ресурсом, он подкупал. он подкупал офицера и не только одного для того, чтобы освобождать людей. Можно ли в такой ситуации говорить, что это каким-то образом плохо влияло или имеет какие-то негативные последствия? Ну, я думаю, что однозначно здесь можно сказать, что это очень положительный пример. Того, я, как, могу, как он, я, я, я могу продолжить ваше сравнение, скажем так, нет, я могу продолжить эту историю чуть дальше. Есть такой писатель, переживший Холокост и еврейского происхождения Ханна Аренд. У нее есть известная книга «Банальность зла», о том, как в 60-м году, по-моему, поймали... От Эйхмана, ответственного за окончательное решение так называемого еврейского вопроса, судили и казнили в Израиле его за это вот, в 1961 году. Ну, Плюс-минус. Это не суть важно. Так вот, в процессе чтения книги выяснились мною некие моменты, связанные с тем, о чем вы сейчас говорите. А, 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 а именно, когда происходили различные, реализовывались различные этапы. Он происходил в несколько этапов, этот процесс решения еврейского вопроса в Европе. уничтожения точнее, евреев, если быть более конкретным. Некоторые страны, по сравнению с остальными, не были склонны сотрудничать настолько близко и настолько явно в этом вопросе с Рейхом, как другие. Значит, что можно было провернуть, допустим, в той же Венгрии? евреям, если они были богатыми людьми или хотя бы имели хоть что-то. То есть, они могли элементарно заплатить взятку на местах каким-то функционерам, которые уже были непосредственно связаны с рейхом, чтобы угу. иметь возможность убежать, как минимум, угу. убежать в ту, в ту страну, там куда-нибудь в Швецию, в Данию куда-нибудь, в ту страну, которая э, позволяла им в дальнейшем, возможно, переправиться в США, предположим, или куда-то еще уехать, в Южную Америку. Куда. Ну, в общем... В этом отношении коррупция действительно существовала, но это была коррупция, которая позволяла тебе подкупить, если, простите мне, пафос, дьявола, для того, чтобы он позволил тебе избежать ада, в который ты в противном случае попадешь. Это, естественно, отличная история. Если бы немецкий рейх наполнен был не только людьми исповедующими какую-то лютую человеконенавистническую идеологию, но если бы они еще все были кристально честными и идейными борцами с, с какой-то частью человечества, э, все закончилось бы гораздо хуже, я думаю, гораздо более кровопролитно, ну, с гораздо вероятно. большими человеческими жертвами. Спасибо, что многие из этих людей были продажными, коррумпированными, э, буржуа, которые хотели просто хорошо жить, в первую очередь, а не убивать там э, других людей. Ну вот, собственно, развивая эту тему, перейдем как раз к азиатской стране, первой в нашем списке, это Китай. Считается, здесь мы чуть-чуть переключим градус уже, помимо того, что за коррупцию в Китае существует смертная казнь, также есть еще очень интересный момент. Это не первый раз подсчитывается, из года в год. Есть такая цифра, что Китай ежегодно от антикоррупционных законов теряет, внимание, от 1 до 1,5% ВВП. То есть, сопоставимо с Россией, это очень много. Вот. Возможно, у них просто административные барьеры, скажем так, еще более избыточны, чем в России просто, которые препятствуют людям делать дела, скажем так, а, Абсолютно правильно, да. То есть, считается так, что если бы как раз предпринимателям давалась большая свобода в действии, и, наверное, такого вот тотального контроля за всем бизнесом не происходило бы, то это бы позволило экономике Китая еще сильнее развиваться. Однако тут очень сложный баланс весов, вот насколько ты можешь отпустить вот этот вот ремень да, на пояснице, чтобы полностью живот не развалился, оставшиеся штаны. Это очень сложно. Особенно менее... учитывая, что у них особая ситуация, да. которая заставляет еще как-то лавировать в, в, в надежде сохранить э, коммунистическую партию и управление через нее. Потому, мы опять говорим о том, что польза коррупции, вот даже, казалось бы, на уровне такой большой страны, она имеет место быть что скажете по расстрелам коррупционеров это священная корова для многих люди очень часто в всяких кухонных беседах приводят mm -hmm. в качестве флагмана в качестве флагмана который вот у нас стоит на переднем крае борьбы с коррупцией вот китайское правительство которое прям вот на площади Тяньаньмэнь выставляет коррупционеров и прям в лоб с 5 метров в глаз просто всех их убивает регулярно вот там по субботам в 9 утра <с2> ну, По-моему, это, по это как а минимум ты зап... уже, да. Я да. На, на кассету поставил, а. записал. <с2> да, 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 и все, все потом передают кассету и смотрят. Ну, а если а... серьезно? На самом деле э, в Китае не все так однозначно, то есть да, естественно, за коррупцию есть смертная казнь, но точно так же взвешивается именно тяжесть преступления, поэтому э, вообще, если, за смертную, э, то есть, если человек приговаривается к смертной казни, там есть несколько форм исполнения, есть мгновенная, есть отложенная. Вот мгновенная, это значит, как вот историю когда-то рассказывал, кто-то из моих знакомых в поезде ехал, к, Китай, будем считать так, э, из тянянь этот Красная площадь. Китай, И Китай вот... Херсон. Да, 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 да. Пикин Херсон. Я работал проводницей да. харбин Карбин Херсон, да. И короче. Идея была следующая, то есть, не идея, а ситуация была следующая, то есть, человека вывели, поезд остановили, человека до китайско-российской границы вывели, поставили на колени, девушка эта была молодая, и выстрелили в голову, все, вот так закончилась история расследования, она привозила большую партию наркотиков. То есть, а потом все, в том числе, наркотиков. девушка, сели в поезд поехали дальше? По аналогии можно сказать, что и с коррупционерами также поступаем, од... поступают, однако действительно приговариваются к смертной казни, как правило, те, которые вовлечены, ну, вот в какой-то прям вот человеческий э, случай, то есть те, которые, ну, сложно, надо примеры привести, да, но по факту считается так, что если человек своими коррупционными сделками не навредил или сильно не навредил, то есть это тоже все оценивается, конечно же, в суде, тогда его просто могут э, смертный приговор заменить на пожизненное. Но Если это повлекло за собой какие-то, например, жертвы, либо, не знаю, там, э, повлияло просто на жизни людей, то вполне вероятно, это может, ну, знаете, там, лекарства, например, какие-нибудь э, э, плохие, плохого качества производил. Или, как мы знаем из нашего выпуска, про мексиканские наркокартели, то, и то, что мы еще не рассказывали, но на чем мы также останавливались, Китай... Это еще одна новая теперь зона, я бы даже сказал такая большая нарколаборатория. Это такое место, где наркокартель уже азиатские существует. И вот вся синтетика, которая только есть, она по сути идет из Китая. Это потому, потому что ее по... практически производить на тех производственных мощностях, которые уже там существуют для производства лекарств каких-нибудь. В какую-нибудь пятую смену можно приходить и ну, удобно. Вот, собственно, такие делать. ребята, которые задействованы в том, чтобы как бы, потакают, наверное, перевозком наркотиков. Их, естественно, расстреливают. Я думаю, тут даже без разговоров мы понимаем, почему. То есть, степень коррупции, она бывает разная. Давайте дальше, да? Да. А -а -а. Ответ, в общем, короткий ответ на вопрос, так ли дело обстоит строго с коррупцией. Все... Люди, все человеки, никто не является настоящим там, людоедом, как бы кого не преподносили, да. и исходит из практических соображений и соображений логической какой-то просто пользы. То есть, если человек считает, что полицейского, который взял взятку, учительницу, которая э там, от за тебя решила задачу, и ректора в ВУЗе, который принял тебя вне там оце общей оценки по экзамену, не расстреливают... Конкурса, да. Но это не соответствует действительности, конечно. Я думаю, сам по себе срок даже несколько ниже будет, не пожизненный. То есть, все всегда имеет какую-то степень. Поэтому, даже, казалось бы, как в Китае, это, конечно же, существует. Дальше. Значит, обобщая все, это вместе взятое, то есть, мы пошли от самых низов и закончили верхние уровни истории. Можно сказать, также можно привести какие-то примеры и международные, это вот уже было в твоем рассказе, когда некоторые государства между собой могли как-то договариваться для того, чтобы вывозить, может быть, сам, тех же самых беженцев. Это может быть все, что угодно тут. Или для, для того, чтобы способствовать, скажем, введению санкций против какого-нибудь диктатора или лидера, это также можно там, найти некоторые элементы как раз-таки коррупции, когда все прекрасно понимают. Это, я сейчас не буду в теории заговора заходить, но все-таки, когда Ирак удалось освободить, то как грибы после дождя... Ценой уничтожения Ирака. Стали появляться нефтекачки, но уже не местных производителей, не местных добытчиков нефти, а в том числе... А Бритиш Петрулиум, и... например. Да. В Великобритании, Ну, США хороших, и... правильных стран, добрых. Ну, ну Добро ж, победило. А ты ж когда Побед... Добро всегда побеждает Ватай. зло. То есть когда в компьютерной игре убиваешь какого-то главного злодея, из него там различные сокровища выпадают, ты же их не оставляешь, не отдаешь потомкам. Этого Это злодея. грязные сокровища, я оставляю их на месте. Да, св... А вот ты какой все-таки, и топчу. Это как вот в Warcraft в третьем. Я небольшой геймер, но я вот просто помню, как там можно просто вот выпадает из кого-то сокровище, а их можно уничтожить. Просто ты бьешь по ним и все, и они уничтожаются. Вот так, и только так. Это грязь, это брать еще по карманам совать. А, кстати, слушай, можешь, конечно, я не знаю, ты можешь это вырезать, потом посмотрим, если сколько будет там накапывать у нас материала. Uh -huh. Кстати говоря, насчет Китая, я еще вспомнил такой примерчик, не совсем очевидный в плане коррупции, но тем не менее, говорящий о вот этих вот неуставных, скажем, отношениях, их не, немножко не, не находящихся в рамках правового поля между приезжающими на заработки. Вот было модно... Некоторое время назад, там, несколько лет назад, насколько я знаю, приезжать белым людям, скажем так, европеоидной внешности и работать там в Китае просто белыми да. людьми. Просто так. стоять зазывалами где-нибудь в кафе или просто сидеть где-нибудь в офисе, чтобы китайские сотрудники, китайские руководители хвастались, мол, у нас есть белый человек, мы вот такая классная компания. Но ну, это, конечно, такая более провинциальная история. Кроме того... Примитивно знающие английский язык люди э, в больших количествах выезжали на работу, так сказать, учителями английского в детские сады, всевозможными диджеями, баристами э, и прочими барменами. В определенный момент, когда дикое там какое-то зарабатывание денег, ну для кого-то дикое за такую примитивную работу, когда оно сошло на нет, когда Китай, э, как я понимаю, стал осознавать, что деньги улетают просто в трубу. Э, платятся какие-то непонятные суммы людям, которые их не заслуживают, надо поддержать отечественного производителя каких-то отечественных учителей английского, барменов и барист, все-таки, вот несчастных и, соответственно, что стали делать Всем известно, что коррупция, она на низовом уровне самая распространенная, конечно. Много кто пытался, наверное, откупаться. Там же еще нельзя э, долговременно какую-то визу получить человеку, который не является китайцем. Там что только время политическую на три месяца получить. Коррупция где? Давай. Все, люди, конечно, пытались откупаться, чтобы их не депортировали, не выселяли. А от кого-то откупались, наверное, первое время. Но потом КПК решила. Китайская. Коммунистическая партия Китая э, решила этот вопрос э, более серьезным образом. Она просто обязала э, выплачивать тем китайцам, ну или не китайцам, неважно, кому, жителям Китая, которые доносят на вот этих вот незаконно находящихся, занимающихся незаконной коммерческой деятельностью, mm -hmm. и людей европейской внешности, э, доносить в полицию. Э, соответственно, этим людям э, причитаться стала очень крупная сумма. Чуть ли не там... В рублях 100 тысяч рублей разово. Просто за то, что ты пришел и сказал, знаете, там работает некий вот учитель английского. У меня подозрение относительно его визы и вообще его статуса. Вот. С большим удовольствием люди, которые там живут, пишут в своих блогах, опять же, рассказывают о том, что вот прямо блавы устраиваются регулярные. Причем конкретно точечно в те места, где работают вот белые люди. Но устраиваются они, опять же, не везде кое-где эти белые работать продолжают свободно возможно они в хороших отношениях с руководителем местной полиции. то есть все это работает вроде как строго с одной стороны, но с другой стороны достаточно гибко, гибко регулируется. Хотя, конечно, со временем, как я слышал, со временем все сложнее становится как-то отмазаться, взять какую дать какую-то взятку, потому что это тоже чревато для сотрудников китайской полиции но большими вот... репутационными рисками. Ну вот здесь как раз таки может идти речь о том самом положительном эффекте, когда на самом деле чиновники, которые покрывают, они, может быть, с этого даже денег как таковых не имеют. Они понимают, что люди, которые занимаются бизнесом на месте, если эти приезжие могут им создать дополнительный источник дохода, ну, в целом, да, обеспечить зарплаты не только себя, но и еще и другой персонал. Стимулировать они, коммерческую деятельность, там, скажем так. Да, 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 они, они да, закрывают на это глаза. Вполне может быть и так. Но вот прежде чем рассказать о вреде, о вреде коррупции, я бы хотел привести такой пример, значит, или, наверное, такой тезис упомянуть, что все-таки чем больше у тебя денег, тем меньше ты чувствуешь на себе влияние коррупционных последствий. Если у тебя денег мало, то ты всегда будешь жаловаться на то, что тебя твоего сына в школу не взяли, кто-то перепрыгнул через очередь, в которой ты стоял, ты не, у тебя нет денег, чтобы за это заплатить, когда ты стал чуть больше зарабатывать, тебя э, где-нибудь э, на работе, не, там, не под, или, допустим, даже не так. Когда ты стал чуть там, больше зарабатывать, у тебя появились новые вызовы, ты где-нибудь занимаешься бизнесом, хочешь открыть какую-то точку, кто-то проплатил больше человеку, принимающему решение, ты опять ничего не получил, либо твой конкурент заплатил денег для того, чтобы тебя вообще закрыли. Соответственно, чем выше ты становишься, еще больше зарабатывать. Вызовы, конечно, не меньше, но в какой-то момент, когда ты приближен к максимально уже людям, принимающим самые главные решения, для тебя начинается абсолютная безопасность. В коррумпированном обществе. Принято считать, что в России практически любая должность покупается. То есть, вплоть, чуть ли не вплоть до должности министра, чего бы то ни было. И действительно, это имеет место быть, потому что та информация, с которой я сталкивался, там, не то чтобы по роду деятельности, но вот прямо озвучивались цифры, когда человек, уходя из бизнеса, вот он Хороший предприниматель и неожиданно начинает э, заниматься политической деятельностью. там Лезет в депутаты, сначала региональные, потом там, областные и так, далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы заводить связи. Чтобы эти связи завести, чтобы развить свой бизнес, который уже благополучно оформлен на близкого родственника, который вообще не знает, как там что построено и живет, ему необходимо вот эти вот знакомства. Он инвестирует людям, которые могут ему помочь с продвижением и движется дальше. Поэтому я думаю, что все-таки, как в любой среде, значит, чем больше у тебя ресурсов, тем, ты, если ты можешь этот ресурс использовать для того, чтобы несовершенство механизмов работали на тебя, ты будешь это делать. Соответственно, у кого больше денег, тот и заказывает музыку в данном случае. В сильно коррумпированной стране эффект денег гораздо более заметен, чем там, где соблюдаются элементарные правила. Значит, такой пример. Есть азиатская страна, Южная Корея. И в Южной Корее считается, что с коррупцией очень сильно борются, чуть ли не победили ее вообще, потому что там даже президентов сажают. Это будет пример такой переходящей у нас истории, когда мы попадем из положительных качеств в негативный, в вредный. И вот в Южной Корее... Действительно, судебная система отделена от власти, поэтому, как у нас, например, президент не назначает судей, ему рекомендации не приносит местное ФСБ с этими э, кандидатами. Папочками. Да, то есть здесь... Э, Принцип разделения властей работает так, как он должен как бы работать. Здесь независимая судебная система позволяет принимать решения даже в пользу там, невыгодных для президента. И это бывает, это такие случаи существуют, можно вот там сколько угодно посмотреть. Значит... Однако в Южной Корее при всем прочем, существует такое понятное, как чоболь. Или, ну, он чоболь через ее, ну чоболь, ну чоболь почему-то вот, не знаю, такое вот звучание, почему-то мне, не знаю, привычнее, как э, нефти и нефти. Вот как-то вот, почему-то мне кажется, что чоболь правильно. Добыча так и вот, добыча. Да. И э, чоболь это, по сути, такая э, корпорация, то есть это группа компаний которые владеют семьи или одна семья или несколько семей и вот в корее с учетом их и национального колорита и особенностей это не то чтобы приветствуется это данность так и есть однако сказать про южную корею что это страна какая-то 20 мира и что в ней высокий уровень коррупции не приходится она как-то так удачно сочетает этот пример в котором вроде бы как и есть династии есть какая-то семейственность очевидно что Людям, которые э, с тобой связаны родственными узами, ты как-то больше уступаешь в тех или иных решениях. Так вот, примером такой компании является, собственно, Samsung. И если проследить корейскую историю, будет ясно видно, что в свое время, после того, как произошел раскол на Южную и Северную, к власти пришла более такая милитаризированная что ли, тусовка, которая позволила более жестко что ли, контролировать распределение всех активов. А насколько мы знаем, главным инвестором в эту страну все-таки был не корейский народ или не только корейский Это народ. Да. Поэтому что инвестор также будет спрашивать за свои деньги. То есть у них есть хороший, ну не будем сейчас там вдаваться в подробности, говорить, что это был чей-то вассал, но тем не менее, за деньги приходилось отвечать. Инвестиция, которую сделала другое государство в Южную Корею, оно привело к тому, что процветание там в некотором смысле, в каком мы можем себе представить, вот процветающее государство не на пике, оно произошло. То есть мы во многим показателям там, завидуем, по крайней мере, если говорить о том, что... Эта страна развита хорошо, то экспорт продукции на внешние рынки такие, как элементарные вещи, казалось бы, там бритвы, какие-нибудь, не знаю, там, как их, боже мой, холодильники, да все что угодно, кухонная утварь и автомобили. Ну, цифровые и электронные устройства с самого ну, разного уровня, там, да, да и, ну, и технологичности. Я не, Хотел сказать легкая тяжелая промышленность, но проще все-таки например. Вот машину. Где вы видели, чтобы автовазы э, на экспорт огромными шелонами шли? КАМАЗ даже уже не так котируется, как это было в моменте. Уже все, уже давно обогнали, уже там обратной сборка этот КАМАЗ давно раскрыли, секрет. Уже все. О-о! Oh, да. oh. Короче говоря, я так и знал. Благодаря технологическому прорыву, в том числе инвестициям и в науку, и в экономику, позволило вот этой стране, казалось бы, вот где она находится, да, ну, тем не менее, занимать какие-то конкурентные позиции на мировой арене. Значит, в чем здесь вред? Если проследить экономику дальше, вот это вот семейное преемство, то есть непонятно, как отразится дальше при изменении курса власти. То есть вполне может быть, что действительно, хотя сейчас даже доли в этих компаниях распределены не только между государством, там примерно 10% это правительство имеет, ну там пенсионные фонды, да, инвестируют в компанию. То есть тоже казалось бы, вот смотрите, одно дело владеет Министерство финансов, да. А другой там, центробанк, а другое дело владеет пенсионный фонд. О чем это говорит? Что когда твоя бумага, ну, акция, да, там, Samsung, лежит в пенсионном фонде, ты, как минимум, заинтересован в том, чтобы она росла и бизнес рос. Потому что таким образом твоя пенсия тоже будет увеличиться. По-моему, mm -hmm. довольно справедливо. А вкладывает ли наш пенсионный фонд акции в, в нашу компанию? Ну, только в облигации, как правило, там в акции нет. А здесь прям 10% находится. Потом еще порядка 20% или там 25%, оно сосредоточено между дочерними структурами. То есть тоже можно отчасти говорить, что это вот та самая семейственность, она распределена внутри. Там владельцы, там основатель компании тоже участвуют. Но тем не менее. То есть, ты поведешь все... к тому, что когда закончится власть одного президента, который имеет отношения с семьей, да, владеющей большой долей в компании, и наступит власть другого президента, каким-то образом там все, произойдет эта смена власти, возможно, отношения изменятся, и ну, не знаю, каким-то образом распределение долей в этой компании ну, изменит ситуацию. Но тут скорее может возникнуть ситуация кризиса, например, если грянет какой-то экономический кризис, который, допустим, затронет азиатскую сторону, здесь дело не в том, что власть поменяется, а просто кризис случится и потребуются деньги, то, естественно, спасать будут своих, и вот в данном случае вот эта коррупционная составляющая, она может помешать выживанию мелкого бизнеса, конечно же, все инвестиции будут, будут направлены, но ну, это, это тоже логично в некотором смысле. На да, большую компанию, которую да. держат свои люди. Да, но они же обеспечивают рабочими местами, в том числе большую часть населения. Поэтому тут надо разделять стратегические. Ну, тут, да, тут уже другие вопросы могут подниматься наверное, да. Но мы коснемся вопросов монополий и э, борьбы с ними и их вреда и пользы. Думаю, мы коснемся следующей какой-нибудь нашей встречи обязательно. Ну вот: э, переходя во вред. От коррупционной составляющей, как раз таки, я думаю, что Корея, она очень похожа на такую переходную историю, где можно и за, и против что-то сказать, хотя вроде бы считают, что победили. Но, как правило, люди приводят пример Южной Кореи в ситуации, когда якобы президента посадили. Ну, вот, типа, смотрите, там президента сажают, у нас не сажают. Ну, ребят, это не показательство как основное, там нужно еще смотреть в развертке все остальное. Давайте перейдем к размеру взятки. Мне вот интересно было, я когда готовился к материалу, я такие цифры находил, вообще абсолютно абстрактные, и я не знал, какую брать. Вот То счетная палата озвучивает цифры, то МВД озвучивает цифры, то еще что-то. То есть, короче говоря, подсчитать размер взятки в России практически невозможно. И вот, например, средняя взятка в один момент... Ну, так вот зафиксировано было, составляло 450 тысяч рублей. При этом средняя максимальная взятка была 7 миллионов рублей. Общий объем, общий объем всех взяток в России за 2016 год 2 и 3 миллиарда рублей. Ну, много, много, да? Да. В 2017 году, как вы думаете, сколько? А, общий объем, который вы до этого назвали, это вот 2 и 3. 2,3 это за какой объем? Ну, год за год, за год, за шестнадцатый год вот весь объем взятый. Вот посчитали, 2,3 миллиарда рублей. Mm. Как вы думаете, сколько за семнадцатый год? Скажу? Ну, мне кажется, в семнадцатом вряд ли что-то изменилось. Как минимум столько же? Да, 6,7 миллиардов рублей. Вот. Вот, как... вот. То есть прогресс, прогресс не остановить. А говорят, что в России Застой и... Ничего не меняется. Рецессия, да, экономического прорыва никакого нет. Вот, пожалуйста, сфера. Значит, как вы думаете, какую цифру назвало МВД за 2019 год? С одной стороны, кажется, что должны назвать правильную или даже, может быть, чуть завышенную цифру, чтобы показать, насколько эффективно они да, работают. или парадоксально а... низкую, да. А с другой стороны, если они назовут слишком низкую, то это будет вступать в противоречие с тем, что есть на самом деле. Что-то среднее, возможно, но я думаю, ну, если было да. 6, то, ну, может, 10. Абсолютно правильно, 54 миллиарда. Ну, тоже неплохо, тоже неплохо. То есть вот какие там биткоины, какие. Надо просто сделать инвестиционный фонд э, взяток и коррупции. То есть, просто прикрутить к нему официальные показания э, Министерства внутренних дел, и все. То есть предыдущие там тоже какие-то правоохранительные органы озвучивали, а вот последние МВД. Вот, То есть вот, вот, такого устойчивого роста ни одна бумага крупных корпораций, успешных в России не показывает, я думаю, по сравнению с да. Я не помню, в каком году взяли полковника Захарченко, который просто, по-моему, в монетном дворе из -под, проживал. В коробках из-под мебели, э, вернее, из-под обуви хранил э, всякое. Я думаю, в коробках из-под денег, со сделанных из денег, в квартире сделанных из денег, в доме сделанном из денег, в котором построил Джек. да да построил, да, построил Джек. Вот... И последняя у нас э, есть последняя цифра есть, которую озвучил э, Алексей Кудрин буквально не так давно. Э, как вы думаете, какая она? Объем взяток, опять же, по всей стране. Во сколько у нас? Он так вот, он огульно так взял, тоже, ну, примерно. Ну, я усматриваю некую геометрическую прогрессию здесь. Поэтому последний раз было 50 миллиардов. Ну, соответственно, я думаю. Я думаю, где-то уже к 400 миллиардам что-нибудь там приближается. Браво! Нет? Видно амбициозность и некое визионерство. Несколько триллионов рублей. Да, я каждый раз на шаг позади. Ужас какой-то просто кошмар. А с чего мы начинали? Просто цифра С 2 миллиардов, миллиарда 4 года назад. 2,3 миллиарда. За 2020 год, то есть он говорит о объемах коррупции в несколько триллионов рублей. Я попытался вот для себя это в чем-то измерить, я не знаю, в чем там, измерять в каких-то дачах, в каких-то, я не знаю, там, дошираках. Это просто астрономическая цифра. Вот просто Если измерить дошираках, мне кажется, Луну можно сделать из них же. Можно даже... Этот, э... я, я думаю, что можно построить большой дронный коллайдер своими силами без э, участия других государств. То есть просто взять и построить, потому что можем. Мы даже не использовать его потом. Просто вот бросить его где-нибудь в Сибири, пусть валяется. Для того, чтобы как-то эти цифры попытаться осмыслить, я еще Ну, дополнительно... Ну, но, решил... ну, вот, вот смотри, вот у меня, у меня вот сразу на, на вскидку просто кое-что другое я считал недавно, и поэтому учитывая вот эту вот сумму в 2 э, миллиарда... Рублей, да? У нас разговор... Ну, больше... три... это... Нет, ну смотри, в 2016 году было 2 миллиарда, сейчас-то несколько триллионов. В общем, ну... если представить себе вот среднюю сумму э, взятки, э, взяток, которые накапали по всей стране за год, вот между вот этими несколькими годами, которые мы обсуждаем, в 70 миллиардов рублей, то есть в миллиард долларов, то просто так уж вышло, что я считал еще кое-что коррелирующая с этими цифрами. Не суть важно в контексте нашего имени. в виду... Нет, нет, я ничего не имею... Загородный домик на юге России. Загородный домик с аквадискотекой, да. В общем, эти цифры, они... Позволили бы, если бы были пущены в менее рациональное русло, какое-то абсурдное, конечно, сейчас предположение я выношу, зачем вообще туда пускать эти деньги, кому это придет в голову в здравом уме. Но, тем не менее, то есть учитывая, что вот из открытых источников данные нам говорят о том, что год обучения на хирурга в бакалавриате Стэнфордского университета стоит 70 тысяч долларов на человека, а бакалавриат занимает, если я не ошибаюсь, 4 года, то очень, при, примерно, очень примерно того, о чем мы сейчас говорим, этих вот 70 миллионов рублей или миллиарда рублей, ну примерно, там, хватило бы на то, чтобы отучить совершенно бесплатно для самих студентов в бакалавриате Стэнфордского университета на хирургов 3,5 тысячи человек. То есть в моменте на эти деньги можно было бы отучить 3,5 тысячи максимально квалифицированных хирургов, которые потом приехали бы в Россию я охренели от того, что они там увидели. С акцентом, мы вернулись, мама, я готов лечить людей. Да. О, боже мой, это поликлиника. О май гад. Ну, давайте, да, попробуем соизмерить еще с другими цифрами. Вот у нас есть такой вот показатель, как расходы федерального бюджета, такие цифры. И, к примеру, мы... Это все это, собственно, к чему? К тому, что вот сейчас вот на будущий год, который вот сейчас уже начался, э, официальные данные по России у нас, если не ошибаюсь, порядка 20% нехватка врачей в стране. А -а -а. То есть 20% врачей у нас недобор, у нас нет возможности заполнить эту лакуну э, никаким образом, то есть за счет своих сил. Возвращаюсь к своим, к своим, академическим цифрам. В общем, расходы федерального бюджета вот это просто открыло официальную информацию, да? Значит, с 18 по 21 год, и вот за каждый год в разбивке, к примеру, на здравоохранение, ну, в 18 году выделялось 480 миллиардов рублей. 480, 480 миллиардов, миллиардов, миллиардов рублей. рублей на здравоохранение. Да, миллиардов рублей. Значит, в 2021 году эта сумма уже 855 миллиардов. На какие-то примитивные, охрану окружающей среды, физическую культуру и спорт, средства массовой информации, не более 100 миллиардов рублей выделялось. Совокупно? Нет, на каждое. Ну, mm -hmm. там на, на спор 60 миллиардов, сейчас вообще 50, то есть за 4 года. В общем, там, все вот эти и... никому не нужные, незначительные статьи расходов государственного да. бюджета, они это укладываются я... вот в половину среднего размера. Это, это, это я к чему, что если взять последнюю если взять последнюю цифру, которую озвучил Кудрин, несколько триллионов, ну вот в несколько что такое несколько триллионов, это в его понимании... Это, не, это я... больше одного. Это больше одного, да, ну, допустим, 2-3 даже, ну, Будем есть, это будет Смотрите. 5 триллионов. Что это такое? 5 триллионов? Ну, это слишком диковато триллионов. уже. Смотрите, несколько триллионов. это? 2 триллиона. Это, это э, физическая культура и спорт. Это здравоохранение. Это культура кинематограф, Это образование, охрана окружающей среды, ЖКХ. Здравоохранение. А, ну, я бы еще сюда сказал... Содержание дорог, возможно, там. И коммуникации все возможно. Я бы сюда, если еще, это знаешь, как в поле чудес, вот смотри, давай, давай как в поле чудес сделаем, смотри, у тебя, есть 5, ми, у тебя есть 5 миллиардов рублей, 5 триллионов рублей, смотри, а, национальная экономика или вот а, национальная безопасность и правоохранительные действия, ну то есть это МВД, да, 2,2 триллиона. Оборонка 3,1, но ты можешь купить все остальное <смех> за свою сумму, все остальное, ну кроме социальной политики еще, потому что социальная политика это пенсии, это пособия, это все. вот она, дорога, она самая дорогая, она 4,7 идет, вот 4,7 триллиона, это вся социальная политика. Триллионов рублей. Да, это представь, вот все, что ушло на взятки, это все пенсии, например, все пенсии, все льготы, все материнские капиталы, все это вот 5, 5 триллионов вот помещается, и на сдачу от всех этих выплат ты еще можешь и спорт, и средства массовой информации все на свете приобрести, ты понимаешь? То есть, о чем мы говорим? Могу, говорить? но зачем? А, давайте дальше двигаться, еще проще. Средняя заработная плата человека это тоже очень важный показатель, по которому цифет. вреде, вот вред коррупции измеряется в цифрах. Я сейчас не буду говорить о каких-то последствиях, которые вот там и так все, все вы без меня знаете, что коррупция, какой вред она может нести. Значит, начинал. А, а, а знаешь, а, а все-таки мне хотелось бы э, с обывательской точки зрения проговорить э, об одном ли и том же вреде мы говорим с тобой? Когда ну, мы, мы проговорим. У меня хит-парад еще впереди, поэтому я коротко ну, то есть, я просто, э, про произнести. Произнести два слова насчет того, что мы вкладываем во вред коррупции. какую мы вкладываем а, значение. Произнесем. Значит, возьмем среднюю заработную плату. Начиная с 2000 года, по текущей 2019, 21. Ну, уже 2021, там 19 возьмем как официальные цифры, которые уже подведены, посчитаны. Uh -huh. Так вот, средняя заработная плата в девятнадцатом году была на уровне 37 900 рублей. Внимание, в среднюю заработную плату Обязательно входит еще, сколько там уже, наверное, сейчас 12 миллионов, 15, наверное, неофициально, миллионов населения Москвы, где средняя зарплата гораздо выше. Если Во ключик, все времена. Вот, она сильно упадет, однако, ну вот есть такая цифра, давайте ее брать как данность, 37, 34, 38 тысяч рублей. На 2000 год эта сумма была полторы тысячи рублей. С полутора тысяч она стала 38, казалось бы, ошеломительный рост. Сколько мог человек бы заработать, когда бы он всю жизнь бы, начиная вот с средней зарплаты, вот там на, по сути это муниципальный служащий, вот он работал, 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 получал, сколько денег бы он успел за 20 лет своей жизни, за треть жизни накопить, ну то есть, за, если мы не берем момент, когда вот он не работает, до 20 лет, например, учится, ну, сильную погрешность, конечно, возьмем. У него остается там 20 жизней до 40, еще до 60, и практически уже пенсия. Вот полжизни рабочий, вот сколько он успеет накопить денег, не, и при условии, что он вообще не ест, не пьет, не развлекается и не одевается, он, зарабат, он заработает 4 миллиона, ну, 4,5 миллиона рублей, 4,5 миллиона рублей. Внимание, сколько из этих денег он потратит на текущие расходы? ну не будем сейчас прикидывать. Мы просто посчитаем, сколько из этих денег уйдет на налоги. А на налоги, как известно, уходит не просто 13%. 40% в общей сложности. Возьмем совсем щадящий режим. Возьмем даже 30%. Возьмем даже не 40%, потому что мы и так погрешностями какими-то говорим. А вот возьмите, и нас... расскажите в двух словах, э, кроме 13% подоходного налога. что Есть еще делает? работодатель, всегда забирает э, на социальное отчисление. То есть это то, что уходит там, и в пенсионный фонд, то, что такие на всякие там соцпрограммы, там ОМС и прочее потом будет у вас э, использоваться. Но, грубо говоря, у вас на руках останется уже 3 миллиона тех самых. Это я специально, просто, 5 ,5. Чтобы, чтобы ты просто тоже, э, озвучил и, это, если кто не в курсе. Если бы каждый вложенный рубль, человек с самого момента получения зарплаты, тут же покупал бы доллар по средней ставке, по среднему курсу за год, который он существовал, то денег, сколько бы он получил вот на текущий момент, у него было бы не с половиной миллиона, а с половиной миллионов. Мы как бы говорим о, ну, то есть, вот, о том, как ведут себя люди. Они не вкладывают никуда. Это без депозитов, это без ставок по депозитам. Это максимально, максимально консервативное возможное там, инвестирование. Просто когда люди получают деньги, хранят их на зарплате. Теперь возьмем еще дальше, пойдем сюда. Еще дальше пойдем. Цифры вообще уже цифры уже в голове не помещаются, цифры. Я. Вот а, еще более грубо поступил. Я просто взял весь доход э, за 20 лет нашего населения, и э, вот сколько получилось, вот эта средняя сумма, там, да, в 3, э, сколько там, э, вот в 3 миллиона, э, и умножил на население страны, которого, естественно, не было 130 миллионов населения. Получилась зашкаливающая цифра чистыми, вот сколько вот прибыль получили люди в Стране, 404. Триллиона рублей, 404. Как мы знаем, на текущий момент одни взятки соответствуют 1%. От всего, что люди, от всего, что страна заработала от населения, за это, это причем я очень грубо взял. Есть люди, которые не работают, есть дети, есть пенсионеры, у них совершенно другие цифры, совершенно другая средняя будет сильно уменьшаться. Это я просто заставил всех работать на среднюю зарплату. Таким ну образом. Да, от младенцев до умирающих стариков. Эта сумма э, лишь вдвое превышает бюджет, доходы в бюджет за 2019 год. То есть за 1 2019 год мы заработали половину от того, что люди заработали. То есть можно считать, вот за последние два года мы заработали столько, вот бюджет страны, сколько люди заработали за все 20 лет жизни, за половину своей рабочей деятельности. Сколько они при этом отчислили, вот посчитайте сами, сколько такое 404, это всего лишь 400 триллионов, это всего лишь 2 трети да, от... ну там, чуть больше понятно, там 70% от того, что еще за 20 лет ушло в бюджет только от вас. А вы, между прочим, не единственный, кто платит налоги. Гораздо больше, и просто в ошеломительных цифрах, платит наш нефтегазовый сектор, который составляет 50%. Ну, там чуть больше, чуть меньше, в зависимости от года. Вот и считайте. Значит, куда идут все остальные деньги, как они распределяются и где вот это вот сито происходит. То есть, коррупционная составляющая действительно может быть очень большая. И бороться с ней очень тяжело. То есть, вся преемственность, которая у нас сейчас существует и взята, может быть, за основу из той же Южной Кореи, она до, до конца эффективно не работает. То есть, деньги все равно где-то проседают и остаются. Пойдем про вред, казалось бы, много цифр наговорил, а что ты хотел сказать? Я хотел сказать, что те деньги, которые вы платите регулярно, не настолько эффективно используются, как могли бы. То есть, ваша прибыль в 400 триллионов за, весь, за все время, вот если бы все ваши деньги только от вас, только от того, что вы платите, это примерно 100 еще, вот взять просто совсем грубо 100 триллионов рублей, если на весь бюджет, вот сейчас расходы на социальную, на выплаты пенсии, на весь всех медиков, просто за год, вот э, там цифра была, я сколько озвучил, там 3, где-то опять 20 триллионов рублей, то есть 18. 16 триллионов, это вот уменьшение, да, в 2018 год. И она все меньше, меньше, по 2 триллиона. То есть можно сказать так, что вашими налогами просто все можно было бы оплатить, абсолютно все сферы деятельности в стране, ну где-то за последние лет 7, наверное. Ну, я не беру там начальные какие-то стадии. То есть за последние 7 лет только за счет вот налогов с дохода можно было заплатить все. А как же деньги от э, нефтегазового сектора? А куда они деваются? А как они распределяются? Безусловно, я очень грубо посчитал на каждого человека доход. Но я думаю, что если с корпоративным сектором это сопоставить, цифры будут еще больше. Как они распределяются? Начните задавать вопросы своей местной власти. Просто задавайте вопросы. Дело не в том, что они плохие. Не надо никакую власть менять. Надо задаваться этим вопросом, погружаться. Это часть финансовой грамотности. Ну, менять надо, если ты понимаешь, что, что надо. О, если чиновник на твоем уровне работает если на чиновник на твоем уровне работает неэффективно, ты должен задавать эти вопросы, и достаточно публично сейчас все на это способно. А мы отдаем это на отмашку, черт знает кому, кто тоже как-то считает. Я просто посчитал-то там за 30 минут, прикинул, просто так, такие, как сказать, относительные величины. Сделайте это сами, если хотите разобраться, поговорите со специалистами, которые в это погружены. Мне кажется, на мой вот такой поверхностный взгляд, ой, там есть 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 деньги, есть очень интересные деньги, которые можно применить и в здравоохранении где угодно найти. Давайте дальше, мы говорим все-таки о вреде коррупции. Вот может ли коррупция вредить не только вам, а, например, самому государству, оно же коррумпировано, может ли как-то вредить? Казалось бы, ну как, оно же на этом зарабатывает. Ну... Можно считать так, что оно не вредит тогда, когда ты, например, какие-то деньги от а тех же налогов, там, через подставные фирмы, на госзаказах, на госзакуп каких-то, что-то куда-то там свой бизнес на свою маму, бабушку, дедушку там, отправляешь. Ну окей, все, да. Вроде бы как... Ну, ну все мы люди, какие-то грехи, нам слабость присущи делаем. А что говорить про армию? А если коррупция в армии вообще? Вот представьте, что близки какие-то военные столкновения. Риск того, что военный конфликт неизбежен. Как вы воспримете ситуацию, что в вашей армии оружие продается врагу? В, коррупцион... в стране, где коррупция на высоком уровне такое возможно, я считаю, возможно. Дело Значит, даже, так... более того, я слышал эти истории, буквально, ну, если не сказать от каждого первого, то от каждого второго знакомого, а у меня много было знакомых, которые служили в армии. Вот. И буквально вот ну, 50% из них минимум рассказывали о всевозможных схемах обогащения, причем на самых низких уровнях во время службы в армии. Главное, ну как, как это сказать, if you brave enough, ты можешь обогатиться очень-очень. В портянках от Версаче домой уехать, что называется. Mm -hmm. Ты можешь разбирать всевозможные там устройства, относящиеся к инфраструктуре управления какими-нибудь там э, ракетами или чем-то еще, То есть, можешь добывать таким образом или заставить других, опять же, если ты э, достаточно смел для этого, заставить других добывать ценные какие-то редкоземельные металлы. То есть, э, буквально до каких-то диких совершенно вещей доходить, э, заниматься откровенным воровством, э, элементарно тупо сдавать какие-то там огромные бобины-катушки с медными и всякими там алюминиевыми проводами на металлолом. Просто ну, совершенно тупо, примитивно. То есть, если таких историй хватает на низовом уровне, то я думаю, справедливо было бы сделать выводы определенные насчет того, как это движется, вот, потому что это покрывается ведь сверху. Всегда просто так это не сделаешь, значит тебя просто посадят, если ты сам это сделаешь. Вот. Я думаю, делать выводы надо предоставить нашим слушателям. А... Такой же пример не так давно это было по моему в конце прошлого года, когда Таганрогом там есть и военный аэродром и неожиданно публично. публично стала история известна о том что секретный самолет который находился на техобслуживании самолет секретный почему он э, из пункта а в пункт б переносит что вы думаете э, как мини самолет министерства обороны кокаин нет он перевозит ядерное оружие с целью того чтобы доставить его в пункт б и спокойно в безопасное место улететь. Так вот, казалось бы, самолет, ядерное оружие. Насколько это может быть секретно, максимально было совершено вскрытие люка. Кем человеком, который позарился на цветные металлы, на какую-то дорогую электронику, который там местный алкаш какой-то недалеко где-то проживал, или он какое-то отношение имел к, этой, к этому аэродрому. Ну, то есть, ну, это... а, можно, можно поверить, когда можно поверить в такую ситу... историю, когда приходит э, хорошо, крепко пьющий сантехник в э, спортзал ремонтировать там утечку э, какого-нибудь там э, воды из системы отопления э, и, возвращаясь э, э, оттуда к, к себе домой, забирает какую-нибудь гантелю, предположим, в кармане небольшую для того, чтобы да. э, купить себе бутылочку чего-нибудь э, деликатного взамен. Это ладно, но когда такая история происходит со стратегическими какими-то бомбардировщиками, это, конечно, просто кошмар. Коррупция непосредственно угрожает национальной безопасности. Это то, с чего мы начнем и закончим более мелкими вещами. Вот, собственно, несколько примеров мы привели. Было, был тоже еще один случай, очень интересный, когда канал BBC сливал историю о переписка сотрудников ФСО, которые занимаются, казалось бы, вот куда еще тоже выше, они занимаются охраной президента. То есть вся информация о
1: при перемещениях президента. А,
0: да, перемещения кортежа президента были, были тоже известны. Они делают через WhatsApp. То есть, а, как известно, сейчас, вот с недавних пор, а WhatsApp вообще сейчас делится информацией всех к, к, своих пользователей с Facebook. Ом. То есть уж этим не поделиться с Facebook ну, было бы странно. Поэтому вот, пожалуйста, тоже элементы коррупции. То есть это не только какая-то, знаете, там, денежная мотивация. Это не только... Ситуация, связанная с а, тем, что один помогает сына своего друга устроить а, в университет. Это еще и закрытие глаз. Ну, давайте не будем... Давай ну, в WhatsApp будем писать. Это уже удобно, удобно. Давай будем писать. Да я договорюсь. Я договорюсь. Да я там наверху. И, да я все порешаю. Договорюсь. И все, пожалуйста, вот вам решение. Значит... А... В полиции сложно себе представить коррупцию? Ну, про ДПСников мы уже говорили. Не очень сложно. Мы очень много видели фильмов, когда стреляют в спину какого-нибудь э, оперуполномоченного на задание. Вследствие чего это бывает? Вследствие коррупции. Плохо или это хорошо? Однозначно плохо. С точки зрения преступника хорошо. Это очень прекрасно. Да? Он там убежал, скрылся. Плохо ли, что преступника, который находится в месте заключения, да... Исполнение наказания. На строгом режиме. При, на Уточним на строгом режиме, за совершение жутких преступлений. Да. Что его приносят курочку и корку красную, или наркотики, или и телефон. И даже крабов. Да. А, плохо ли это? Ну, с точки зрения него, наверное, неплохо. С точки зрения людей, которые его охраняют, может быть даже легче, можно подзаработать. С точки зрения того, кто пострадал за счет этого человека. А пострадали на минуточку многие люди. Многие наверное. погибли. Ну, э -э -э Решайте сами. Идем дальше. Значит, э, от всякой жести и ужасов немножко разбавим и попробуем. У нас все-таки молодая публика есть, если она доходит до этого в кусочка через час сайт, То вот смотрите для вас опять примерно э, в сюжете компьютерной игре, игры. Вот казалось бы, она очень хорошо может э, у вас в голове... Э, аналогию провести с экономикой страны то есть есть некая экосистема в которой ты например там строишь дома там какие-то войска что-то захватываешь, захватываешь территорию появляется человек некий родственник например разработчика игры который ему просто поставил цифру бесконечные деньги галочку и он все покупает такое бывает вот эти вот различные мобильные игры это такой пример когда за счет денег большого количества вливаний в игровой процесс, он смещается. И конкурентная среда, она начинает происходить только между игроками, которые не платят денег или платят умеренно. То есть э, они даже не пытаются соревноваться с теми, кто на самом верху. И сама игра, она происходит, э, ну скажем так, ты не получаешь 100% может быть контента, который она производит. И поэтому от, на, находишься где-то в середине, считаешь себя может быть на, на, настоящим про-игроком там игроком или просто там, не знаю... Ну, Каким-то опытным, не знаю. Ну, возможно, кому-то из более старшего поколения, скажем так, условно, которые слушать будут, нас, слушать будут этот выпуск, это может показаться не очень репрезентативным таким примером, не очень злободневным, возможно. Но прошу учесть, что сейчас на дворе не 2002 год, и какой-нибудь там, э, не 98-й, люди не покупают э, там массово, там в 100%, 100 случаев, э, пиратские игры, скажем, пиратский контент. Многие люди, уже значительное количество людей покупают... Э, лицензионные продукты и тратят на них очень значительные суммы. И поэтому, когда они их покупают, они хотят получать удовольствие. Они меняют деньги на удовольствие, на интересное да. времяпрепровождение. А когда происходит вот такой вот за счет коррупции, будем ее прямо так называть, дисбаланс, разбалансирование расклада сил в игре, ты не получаешь услугу, за которую ты заплатил. Скажем, заплатил 5000 да. рублей за игру. Хочешь поиграть, удовольствие получить, не получишь. Это также очень тесно соприкасается с историей спорта. Чтобы далеко не вдаваться в подробности, все знают Верно. о таком явлении, как есть договорные матчи. Вот, собственно, договорные бывают и поединки, и в боксе, и где угодно. Это не коррупция ли? Это та же самая коррупция это ее пример. Кто страдает здесь? Человек, который, например, точно знает, что этот победит, следит за ним все время, и тут по какой-то причине он ложится, или он. Тем более, если затрагивать чувство болельщика. Вот у нас есть чувство верующих, которые можно ранить, а чувство болельщика пока еще нельзя ранить. Ну то есть, да, это такая глубокая, получается, проблема. Вроде как вот эти вот всякие э, спортсмены, которые достигают высо... высот больших, да, спорт высоких достижений, он в первую очередь вещь не осязаемая, такая вот на материальном уровне, а имиджевая. Насколько я себе это представляю. То есть, спорт до вот такой высоких достижений, олимпийских в том числе, спорт, мировые всякие чемпионаты, они мало того, что должны развлекать людей. Сейчас это, конечно, огромная индустрия, заработок денег в первую очередь. Там, да. Но все таки хотя бы как минимум во вторую очередь, как мне кажется, это такая штука имиджевая, которая должна э, привлекать людей, ну, наверное, как вот с точки зрения каких-то федеральных программ, каких-то там государственных, А нужно привлекать людей с улицы, условно говоря, с каких-нибудь других менее привлекательных занятий, вредных, разрушительных, опасных, в что-то созидательное, чтобы люди шли в секции, занимались спортом, увлекательно, там проводили время, развивались гармонично, физически. Вот. А если человек видит из года в год слышит от своих там, сверстников, что это все исключительно продажная история. Люди занимаются, достигают больших высот только при помощи допинга. Люди там, в договорных матчах сливают всевозможные там, поединки и соревнования. Это заставляет человека потерять всяческие иллюзии, разочароваться во всем. И вот эта вот вся федеральная какая-то история с развитием гармоничной личности из детей и юношества, скажем, в первую очередь, она вся вот просто пропадает даром, накрывается сразу. Вот мне кажется, ну, это немножко может философское такое, такое ответвление, но мне кажется, тоже это тоже э, затрагивается коррупцией. Когда ты слышишь о различных коррупционных проявлениях, то, конечно же, у многих, и у тебя, у меня, у кого угодно, может возникать та самая обида, какое-то чувство несправедливости, что вот они могут, а ты не можешь. Это зачастую бывает за счет того, что у тебя просто ресурсов не хватает сделать так же. Важно себя поставить всегда на место того, кто так поступил, и решить, а ты бы в его положении сделал бы иначе или нет. А если все окружение, с которым ты связан в этой среде, оно поступает именно так же. Ну, в общем, мы подходим потихоньку к блоку, как бороться и нужно ли, но все-таки стоит уделить внимание такой вещи, как конфликт интересов. Не каждый понимает, что это значит, и не каждый задумывается о том, что он может быть вовлечен в конфликт интересов. Например, вы там, выпускник, и решили работать в сфере образования, в сфере каких-нибудь услуг, ну просто вот захотели устроиться на простую какую-то должность, менеджера, кого угодно, там, рекламное агентство. И так получилось, что ваш отец, например, генеральный директор крупной градообразующей фирмы, крупного предприятия. И вот в какой-то момент крупное предприятие решает, например, запустить рекламную кампанию, а вы работаете в маркетинговом агентстве, какой -то, в рекламном бизнесе, он к кому обратится, если он обращается к вам, или если вы непосредственно уже сотрудничаете с ними, и у него стоит выбор, кому пойти, то вот этот момент называется, вот эта развилка, и есть конфликт интересов, если он выбирает вас. То есть вы можете быть напрямую незнакомы, ну, вернее, не то что не соприкасаться, вы не обсуждать, можете не обсуждать это решение. Но сам факт того, что вы уже связаны тесно узами, а если вы подписываете еще одновременно контракт, то это вообще прямое, прямое нарушение. Это я очень отдаленный привел пример а бывает и неотдаленный. И я думаю, что вы все прекрасно знаете. Я не хочу слишком яркие, жирные примеры приводить, очень такие вот абстрактные, отдаленные. Причем важно, что то, что вы находитесь э, на конкретном рабочем месте, может быть использовано не вами лично, а вашим, например, руководителем. Зная тот факт, что вы здесь, он может это выторговать где-то еще. То есть тоже некую вашу фигуру использовать для как-то ран в своих там, переговорах. Ну, жирные примеры нежирные опять же, пример из обыденной жизни, который может показать, насколько в обществе укоренено представление о том, что коррупция это если не то, что нормальное явление в нашей жизни, то, по крайней мере, это естественное явление, которое вот подобно осадкам, которые невозможно на процентов предсказать там, за неделю вперед, и которых невозможно избежать. Может только зонтиком накрыться, предположим, или дома пересидеть, вот, чтобы не намокнуть. Некие, некие студенты купили бутылочку шампанского и сели во дворе какого-нибудь тихого райончика для того, чтобы отпраздновать какую-нибудь сдачу зачета с зачетками и бутылочкой шампанского они были взяты в оборот патрульно-постовой службой двумя офицерами, которые припроводили их в пункт патрульно-постовой службы близлежащий по заявлению кого-то, видимо, по звонку кого-то из гневных жителей райончика. И были поставлены, примитивным пацанским по языком выражаясь, на бабки. Чтобы их отпустили без составления протокола. Мы не будем углубляться в подробности того, насколько это правомерное было изъятие средств у населения, и насколько были глупыми эти студенты, которые купились mm -hmm. на вот эти вот а, запугивания. Я хочу рассказать о другом, а, что сейчас более важно. Когда один из сотрудников патрульно-постовой службы... А, открыл эти зачётки, которые, кроме которых ничего у студентов больше и не было в данный момент, он стал э, сидеть, листать э, страницы и перечислять предметы, которые уже были сданы на данный момент, и задавать каверзные вопросы всякие, саркастическим тоном насчет того, что «Ха, ребята, что вы тут? Что у вас здесь нынче? Ага, какая-то там, скажем, ну, условно, философия». А почём, сейчас не подскажете, философия-то стоит. То есть, mm -hmm. вот, вот, вот в таком ключе происходил разговор. Все закончилось, условно говоря, хорошо. Последние деньги у студентов из карманов исчезли. Студенты, соответственно, из пункта добрых дел тоже исчезли, пошли по своим делам. Сотрудники патрульно-постовой службы остались довольны. Все друг другом остались довольны. Но какой был сделан вывод? Мною, одним из непосредственных участников событий. А вывод был сделан следующий. Даже на таком вот низовом уровне представление о том, что учиться в высшем учебном заведении, и неважно какого уровня, провинциальном, более столичном каком-то вузе, учиться и не платить, не давать взяток невозможно. Плюс к тому создалось впечатление, что в принципе вообще сама суть и сам смысл высшего образования за счет этого – Uh -huh. Был дискредитирован примерно так же, как вот в примере с э, спортом, но последствия это, естественно, имеет гораздо больше для населения и для государства, э, по понятным причинам, я, бо я надеюсь. То есть, э, все э, от мала до велика представляют себе об обучение в высшем учебном заведении как перманентную дачу взяток э, с последующим... Э, пинанием, битьем баклуш между двумя сессиями. То есть, как-то вот так. Ну, то есть, это было в, до, в давние времена, сессия была две. А вот Больше, ну, возможно, э суть такова. Я думаю, что это как раз тоже подведет нас к тому, стоит ли бороться вообще, а можно ли победить это явление. Короче говоря, мы привели массу случаев, и твой, твой сюжет, он как раз подсказывает следующее. Вот представьте, что если завтра не будет коррупции, Казалось бы, хорошо, что все заживем счастливо и прекрасно. А готовы ли вы лишиться прав, готовы ли вы заплатить реально штраф, готовы ли вы не успеть на какую-нибудь встречу, готовы ли вы не отдать своего ребенка в школу, как намеревались, выстоять всю очередь от начала до конца, готовы ли вы выучить все материалы по ЕГЭ, сдать его и согласно баллам поступить, готовы ли вы ответственно учиться там, в этом ВУЗе, отслужить срок в армии один год, Готовы ли вы ко всем таким мелким вещам, чтобы сейчас коррупция исчезла? Готовы Если... ли вы посадить в тюрьму своего ребенка, который по неосторожности сбил кого-то на, на дороге, но ведь он он же ваш ребенок, предположим. Вы мне можете возразить и сказать такую фразу, а готов ли ты нам предоставить хорошие суды и качественное образование, согласно которому мы будем соответствовать и действительно учиться и, и, и там сидеть свой срок в тюрьме? Я скажу так, что и у вас, и у меня есть правильный ответ на этот вопрос, как побороться с коррупцией. В первую очередь, коррупция, то определение, которое мы так и не дали, но о сегментах, о котором мы говорили, это все-таки использование недостатков системы. То есть, когда вы видите эти недостатки и нивелируете их, или там, скажем так, если вы их... Каждый раз, когда вы видите недостаток и понимаете, что и можно воспользоваться за счет того, чтобы заплатить деньгами, каким-то образом получить выгоду, это э, использование коррупционной составляющей, вот этих самих недостатков. Значит, это еще раз перегорю, уже что-то заговорюсь, подустал. Значит, э, как бороться в данной ситуации с коррупцией, если вот эти недостатки присутствуют? Значит, в первую очередь, это независимая судебная система. То есть, когда у вас возникает просто элементарный спор с человеком, ну, по разным причинам. Вы должны обратиться к тому, кто разрешит, согласно э, существующему законодательству. И кто не ваш... имеет никакого интереса. Ваш в ту конфликт, или иную да. Сторону. При этом вы, вы хотите в первую очередь, чтобы этот человек был либо на вашей стороне, либо, но ну, в минимум независимый. Если... Хотите ли вы, чтобы он был на стороне вашего противника? Наверное, нет. Сочтемся на том, что и он в чем-то может быть прав. Поэтому нейтральная ситуация здесь максимально важна. Нейтральный суд — это первое, с чего стоит начинать. Означает ли это? что э, как только ведут су суды, заживем – хорошо, нет. Параллельно с этим должна быть еще некая политическая конкуренция. Когда в принципе вы как человек, сидящий сейчас там на диване, выгуливающий собаку, где-то едущий в метро, слушаете нас и таки думаете, вот, а приду я, все изменится. А, а что я там забыл? Меня во власть никто не пустит. Вот когда вас на начнут пускать во власть, когда вы будете чувствовать, что вас нигде не отфутболивают, не заставляют собирать по тысяче справок а такие ситуации с новыми кандидатами, вполне себе реальное дело, то тогда тогда уже мы можем говорить о том, что начинается какая-то конкуренция. В конкуренции... В ситуации, связанные с конкуренцией. Это не, не просто как, э, какая-то попытка создать, э, не знаю, там, экономическую зону, в которой все люди начнут развиваться. Это, в принципе, борьба в том числе за клиента. В данном случае клиентом у политической власти является его население. Оно же в некотором смысле его и работодатель, оно его выбирает. Оно проводит, проводило собеседование, когда голосовало за него. Поэтому это все важно. Сейчас, если вы чувствуете, что ваш голос действительно учтен и то, что вы хотели получить, оно на вас э, проецируется, вопросов нет. Вы там, где находитесь, и все хорошо. Здесь нельзя, для каждого к, э, классификатор качества свой. Идем дальше. Должна ли быть только с одной стороны инициатива? С вашей стороны вам просто придется принять все то, что, о чем я сейчас говорил. Например, когда ваш вуз не примут ребенка, ну, представьте, что по всей стране это разом случилось. Не допустят ли при этом э, каких-то новых абитуриентов? Я думаю, что такого не произойдет. Возможно, временно снижат, снизят какие-то пороги для вхождения. Не поступите в этом году, поступите, значит, в другой ВУЗ, в третий. Вы сами прекрасно знаете, насколько это образование сейчас у нас несовершенно. Но сама эта система переходной стадии, она должна быть. Не бывает по щелчку, тут же изменения переходная стадия может занимать несколько лет. Может быть 5 лет, может быть 10 лет. В момент переходной стадии вы будете встречаться с непривычными, дискомфортными вещами. Когда вас остановят полицейские, как это в Грузии, например, сейчас происходит. Казалось бы, практически одна из республик Российской Федерации, но очень похожа, конечно же, не республика. Вы приезжаете туда, вас останавливает полицейский, интересуется, все ли у вас в порядке, желает счастливой дороги, проверяет, все ли у вас там ремешки, где прикручены, не прикручены. И и самое что главное, пос... э, сами жители э, республики Грузия говорят о том, что если вы попытаетесь решить вопрос на дороге, дав взятку должностному лицу при исполнении, то есть полицейскому, который выполняет функции и э, дорожно-патрульной службы, и полицейского непосредственно, э, вы загудите в тюрьму на несколько лет это однозначно потому что полицейский держит в петличке камеру он записывает то что с ним происходит и сдает в конце смены и это соответственно на флешку скидывает сдает своему начальству то есть вот так эта система работает и поэтому должна повыситься если всем хочется чтобы коррупции не стало или если чтобы она стала минимальной нужно стать более сознательными людьми самим то есть нужно более осознанно поступать в вузы. Если вы не хотите поступать в тот вуз, в который вы собираетесь поступать, но вы явно не поступите без взятки, значит, вы, наверное, не стоит туда поступать. Или если вы видите, что у вас определенным образом складывается жизнь, и у вас есть определенные политические предпочтения. То есть у вас есть набор требований к политику потенциальному, который вас бы представлял, ваши интересы представлял. То, наверное... Нужно сформулировать эти интересы для себя, потратить время, сесть, подумать над тем, что вам полезно для того, чтобы вы своей деятельностью продолжали заниматься и вас никто не кошмарил. Вот Вы сформировали определенное количество требований к политику, который вас бы устроил. Все, когда вы видите, что такой политик появляется, вы читаете, вы должны читать программы политиков. Да, действительно так. Вы не должны знакомиться с политиком на избирательном участке. Вы должны следить за тем, какие политики появляются. Но это если при условии, естественно, что такие политики уже появляются переходный период, о котором мы говорили сейчас, он движется уже как бы к своей второй половине. Вот. Я там... не хочу, я хочу политика под ключ. Вот выбрал, конечно. Вы конечно. Всего. Всего. Вот и этот политик, чтобы чтобы понять, что, что ваши требования, там свободная пресса, свобода слова, предположим там независимые суды, все вот эти вот вещи приятные, классные, которые должны привести нас к новому обществу, чтобы они Появились должны быть политики, которые в своей программе это, эту повестку затрагивают и которые потом, когда вы их выбрали, думаете «вот, да, это мой человек». Выбрали этого человека и следите за тем, чтобы он свои обещания выполнял. Если же он их не выполняет, вы должны идти и голосовать соответствующим образом. Это как бы базовые, обыденные вещи. И они немыслимы в данной ситуации, вот в которой мы сейчас живем. Но вот переходный период, тот самый пресловутый, он должен закончиться именно этим. И в этом должны участвовать все, абсолютно все. Хотим ли мы этого? Способны ли мы на это? Способны? Возможно, способны. Наверное, способны. Мы же не такие, какие-то особенные единороги. Все, все могут, а мы не можем. Но это нужно делать нужно прилагать к этому усилия и чтобы закончить наш сегодняшний выпуск я постараюсь подвести какие-то итоги как мне кажется, эмоциональной составляющей было гораздо меньше чем наверное у наших каких-нибудь аналогичных ребят которые брались за вопрос с рассказом о коррупции мы постарались сильно затронуть положительные стороны и вы о них я думаю со многими из них согласитесь, что они имеют место быть и побороть полностью коррупцию а надо ли вообще? То есть действительно возникают ситуации, где в какой-то момент но ну она приемлема, она не критична, она не приводит к тому, чтобы вас и человека, который подался искушению, сажать за решетку или каким-то образом сильно штрафовать. Но когда это переходит на более высокие уровни, это превращает в то, что страдает не только группа населения, а может быть вообще в целом все, или оно даже не понимает, почему у него какие-то возникают проблемы. Есть такой пример, связанный с Индонезией, якобы им удалось победить коррупцию и все это благодаря лидеру. Который пришел в свое время и чуть ли не пересажал всех своих родственников и друзей. По-моему, по -по под конец своей карьеры он даже сына посадил. Но суть не в этом. Это Примерно... он говорил, да... ли, ли Куан Ю говорил или он говорил, да. о том, что ты должен посадить несколько своих родственников и друзей? Там, это, и это он говорил, но история-то в другом. Это один частный случай, в который также включается еще и религиозный, национальный колорит, который нам просто не присущ. И говорить о том, что мы сможем сделать точно так же, не приходится. А надо ли? Я думаю, что основной момент, которым мы можем пользоваться здесь и сейчас, это отстаивать свои права. Причем нам есть куда жаловаться, куда требования писать. Просто многие этого не делают, многие привыкли считать, что вот вроде бы как есть и довольствуются малым. Ну и хорошо, если так, тогда нам нечего жаловаться, но возможно в какой-то момент критическая масса этого недовольства, она просто перевысит себя и какие-то изменения наступят. Я надеюсь, что наш выпуск вам сегодня был полезен. Он как-то сформировал у вас общую картинку в целом об этом явлении. Возможно, затронул такие стороны, о которых вы раньше не слышали. Опять же, если вам понравилось, отметьте это лайком или комментарием. Может быть, поделитесь с кем-то еще. А лучше, если предложите какую-то тему, которую вы считаете, мы сможем лучше разобрать. Обязательно посмотрите, какие выпуски у нас были еще до этого если вы их еще не видели, они абсолютно разношерстные. Мы про финансовую составляющую будем делать теперь выпуски несколько чаще. Про отвлеченные темы нам просто самим дико нравится говорить. И даже про осьминогов, казалось бы, простое явление, но тем не менее, там есть любопытные вещи, которые стоит послушать. Сегодня я уже упоминал мексиканские наркокартели, поэтому тема, связанная с производством... И распространением запрещенных веществ у нас тоже уже имеется в патронтаже. Так что приятного слушания. В общем, что можно добавить? Совы не то, чем кажутся. Поэтому <laughs> слушайте, слушайте наши разнообразные, разношерстные выпуски. Вы не пожалеете. Всем, кто добрался до этого момента, спасибо большое. И до следующего раза. Пока. Пока.